Mi nombre es Marta Jiménez y a continuación os leeré una historia en profundidad escrita por Margie Cowen sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de Utrecht sobre la transición energética. Imagina despertar en 2050. La luz de la mesilla de noche comenzará a encenderse cuando sea hora de levantarse. La máquina de café se habrá puesto en marcha antes de que bajes las escaleras y el aspersor del jardín se activará tan pronto como las plantas se sequen. A medida que te alejas en tu coche eléctrico, la calefacción de la casa se apagará automáticamente y el robot aspirador comenzará a limpiar el piso. No es una visión futurista, el futuro ya está aquí. Ahora bien, todas estas innovaciones requieren energía y es precisamente en este ámbito donde en los próximos años se necesitarán cambios drásticos para generar y utilizar nueva energía. ¿Cómo nos aseguraremos de que todo el mundo disponga de suficiente energía? Eso es en lo que estamos trabajando ahora para el futuro. Transición energética. La palabra está en todas partes, pero ¿qué es realmente? ¿Qué notarás en tu casa? ¿Y se está produciendo realmente? En realidad ya estamos en plena transición, aunque no está sucediendo al ritmo que les gustaría a los científicos, y no es porque nos estemos quedando sin combustibles fósiles, como solía ser la principal preocupación. La necesidad de nuevas formas de energía es mucho más urgente, el cambio climático. Por suerte, tu coche familiar bien podría tener un impacto más positivo en la transición de lo que hubiéramos imaginado. Para evitar un mayor calentamiento global, países en todo el mundo se han comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el Acuerdo de París. En el caso de Holanda, esto se traduce en reducir aproximadamente a la mitad nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y llegar a cero emisiones para 2050. Queda mucho por hacer para lograrlo porque el 80% de nuestra energía todavía proviene del petróleo, el carbón y el gas, al igual que en la década de 1970, dice Hurt Jan Kramer, profesor de sistemas de suministro de energía sostenible y director del Centro de Transición Energética de Utrecht. La transición energética significa dos cosas, hacer que la energía renovable se convierta en el suministro de energía dominante y reducir las emisiones a cero, explica el profesor especializado en energía de Utrecht. De hecho, son dos ambiciones diferentes. También podemos seguir utilizando combustibles fósiles y capturar y almacenar el CO2, o podríamos utilizar energía nuclear, por ejemplo, pero no es renovable. Entonces, limpia y renovable. Eso se traduce principalmente en energía solar y eólica. Parece simple, pero va a requerir un cambio radical, dice Kramer. Un cambio en el uso del suelo, porque ¿dónde colocar si no todos esos molinos de viento y paneles solares? Las fuerzas del mercado. Al fin y al cabo, el sol y el viento nos pertenecen a todos. Y la electrificación, porque no todo puede funcionar con electricidad todavía. Este último punto, la electricidad como única fuente de energía, afecta directamente al usuario, es decir, a ti mismo. Porque cocinar con gas, calentar tu casa con carbón y conducir un coche con gasolina ya no encajaría en esa imagen del futuro. Pero ¿hasta qué punto su calefacción, cocina y coche están preparados para el futuro? La generación de energía sostenible solía ser una cuestión de no en mi patio trasero, pero hoy lo queremos cada vez más en nuestro propio patio trasero, o mejor dicho, en nuestro propio tejado. Democracia suprema, así lo llama el profesor de energía solar Wilfried van Sark, generar tu propia energía. La resistencia a la energía solar está disminuyendo al tiempo que las opciones se vuelven más estéticamente agradables. Ahora ves muchos paneles solares negros que son menos llamativos y hay tejas disponibles con celdas solares en ellas. Hoy en día podemos incluso colocar imágenes como un patrón de ladrillos entre el vidrio y las celdas solares. 
Estamos trabajando también en células solares en ventanas, utilizando nanocristales. Estética y técnicamente podemos hacer cada vez más, dice Fansark, que ya ha fabricado paneles solares de vidrieras. Estimo que las tejas en su forma actual van a desaparecer y habrá un nuevo tipo de techo construido con células solares integradas. Se espera que la energía solar sea la fuente de energía dominante junto con la energía eólica, pero para que eso suceda todavía tenemos que instalar muchos más paneles solares. Necesitamos hacer un buen uso de todos los techos, hasta en la cara norte o en sombra parcial. Los paneles solares cuestan tan poco hoy en día que serán rentables en tan solo unos años, incluso con rendimientos más bajos por panel. Si cubrimos cada uno de los techos, tendremos energía suficiente para todos los hogares. Las casas energéticamente neutrales ya no son una excepción. De hecho, Fonsark espera que avancemos cada vez más hacia casas y apartamentos que produzcan su propia energía. El rumor de que la producción de paneles solares sería tan contaminante que no compensaría los beneficios de la energía generada y el ahorro de CO2 es un mito, por cierto, que Fonsark ya ha derrumbado muchas veces. Tonterías, dice Fansark. Sí, en la producción se emite CO2 y se requiere energía, pero el punto de equilibrio se alcanza en menos de dos años. Sin embargo, en comparación con los combustibles fósiles, la energía renovable presenta un nuevo desafío. La energía solar es menos predecible y varía considerablemente, lo que resulta en altibajos significativos en la generación de energía. Su combinación con energía eólica resuelve el problema hasta cierto punto, el sol es abundante en primavera y verano, en otoño e invierno el viento sopla un poco más fuerte. Pero deberíamos aprovechar más y mejor los momentos pico de suministro de electricidad, consumiendo la energía precisamente en esos momentos y almacenando el excedente para utilizarlo más tarde. Si bien los automóviles son actualmente parte del problema de las emisiones, pronto podrían convertirse en parte de la solución. Los coches eléctricos no solo son la forma ideal de evitar el uso de combustibles fósiles, sino que también pueden almacenar electricidad en las horas punta y devolverla cuando hay escasez. En el proceso pueden compensar las fluctuaciones y evitar tener que activar una central eléctrica contaminante para generar electricidad adicional en los días nublados. Por tanto, el coche eléctrico tiene un sorprendente papel dual que desempeñar en la transición energética. Todo comienza con la carga inteligente, explica el científico especializado en energía, Bauter Schramm. Lo que significa no enchufar y comenzar a cargar de inmediato, sino utilizar un componente informático para optimizar el momento de carga en los momentos en que las emisiones de CO2 son más bajas. Por ejemplo, puedes configurar tu automóvil para que se cargue solamente cuando haya mucho sol y viento, lo que además ayuda a evitar que la red eléctrica se sobrecargue. El creciente número de paneles solares privados está provocando horas punta en la red eléctrica. Por el momento, los propietarios todavía reciben dinero cuando venden su electricidad a la red. Pero esta llamada regulación de medición neta se está eliminando gradualmente, ya que el gobierno alienta a que uses y almacenes tu energía autogenerada de la manera más inteligente posible. Esto se puede hacer a través de una red inteligente comunal, por ejemplo, y por lo tanto en la batería de tu coche eléctrico. Cuando la batería de tu coche suministra electricidad a tu casa, puede alimentarla durante más de una semana, dice Schramm. Si en los Países Bajos solo condujéramos vehículos eléctricos y optimizáramos el proceso de carga, se contribuiría más en promedio a la demanda máxima que todas las plantas de carbón de los Países Bajos juntas. Con el tiempo, las baterías de automóviles de segunda mano también podrían servir como baterías domésticas para reducir la producción de CO2. No obstante, todavía hay algunos obstáculos que superar. En este momento, no todos los coches eléctricos pueden devolver a la red y no todas las estaciones de carga son aptas para el tráfico en ambos sentidos. 
También estamos investigando en qué medida los propietarios de automóviles están preparados para utilizar sus coches como amortiguador. Y, por supuesto, habrá algunas pérdidas durante la conversión. En el Parque Científico de Utrecht se están llevando a cabo experimentos con carga solar inteligente, con plazas de carga bidireccionales y cocheras cubiertas con paneles solares. SRAM es optimista sobre la doble función de los coches eléctricos. La conducción eléctrica es una forma concreta de aportar algo. La vergüenza de volar está dando paso a la vergüenza de conducir, pero los coches eléctricos hacen que la gente se sienta bien y son cada vez más populares. La carga inteligente va a suceder definitivamente y creo que es muy probable que el coche eléctrico sirva cada vez más como un amortiguador en el suministro de energía. Cuando se habla de transición energética, casi sistemáticamente se habla de hidrógeno. El hidrógeno verde se crea al dividir el agua con la ayuda de electricidad generada de forma sostenible. El hidrógeno obtenido es como una navaja suiza que se puede utilizar para todo tipo de aplicaciones. El hidrógeno es el único combustible que no emite CO2 cuando se quema. Además, se puede usar para reemplazar las fuentes fósiles para la producción de fertilizantes, combustibles líquidos y componentes químicos. Y podemos almacenar energía en forma de hidrógeno y convertirla de nuevo en electricidad más adelante. El hidrógeno jugará un papel importante en la transición energética, dice Petra de Jong, profesora de catálisis y materiales para la energía sostenible. Debido a la variabilidad de la energía solar y eólica, el almacenamiento en particular se está convirtiendo en un componente esencial en la transición. La energía también se puede almacenar en baterías, pero estas no son adecuadas para largas distancias y alta potencia, como en aviones, camiones y la industria química, porque la batería requerida sería demasiado grande. En la transición energética, el hidrógeno verde reemplazará, en primera instancia, al hidrógeno fósil, producido con gas natural en la industria, y luego también desempeñará un papel importante en el almacenamiento de energía. Pero no será hidrógeno lo que fluya a través de tus tuberías de gas para calentar tu hogar o cocinar, y hacer funcionar tu coche urbano con hidrógeno tampoco es el futuro, dice Dijon. Si puedes usar electricidad directamente, deberías hacerlo siempre, es mucho más económico. Si deseas conducir con hidrógeno, primero tendrás que usar electricidad para producir hidrógeno, para que luego éste proporcione electricidad en tu automóvil. Así se desperdicia mucha energía en el proceso. Los vehículos propulsados por hidrógeno son menos prácticos como automóviles de pasajeros, ahora que se puede conducir sin problemas con una batería, dice De Jong. Solíamos pensar que las baterías no serían lo suficientemente ligeras, pero nunca podríamos haber predicho que el desarrollo iría tan rápido. Ahora estamos trabajando en el siguiente paso, baterías que ya no contienen líquido y que, por tanto, son mucho más seguras y ligeras. Para casas y automóviles, esa es una aplicación mucho más lógica que el hidrógeno. Aún así, el simple hecho de tener suficiente electricidad no nos lleva a donde debemos llegar. ¿O acaso puedes cocinar o calentar tu casa usando solo electricidad? Este cambio es inminente para muchos hogares porque para 2050 los Países Bajos aspiran a deshacerse del gas. Pero ello no se debe a que el gas sea tan contaminante. En realidad, el gas natural es el más limpio de todos los combustibles fósiles. Tiene más que ver con el gran número de personas involucradas. Con 7 millones de hogares y un millón de edificios, abandonar el gas natural marca una gran diferencia en el uso de combustibles fósiles y las emisiones de CO2, dice Robert Harmsen, investigador en energía y recursos de la Universidad de Utrecht.
si queremos prepararnos para ello en 2050, definitivamente tendremos que acelerar el ritmo. Haz los cálculos. 7 millones de hogares en 30 años significa abordar más de 600 hogares al día, algo que apenas gestionamos anualmente. Además, se necesitan muchos profesionales, fontaneros, electricistas, expertos en aislamiento, que no están fácilmente disponibles, dice Harmsen quien investiga vecindarios sin gas piloto y aconseja sobre el enfoque más conveniente, por ejemplo, según el tipo de casa en lugar del tipo de vecindario. La tarea es enorme y va creciendo día a día. La transición es algo mucho más complejo que encender un interruptor. El paso más importante es aislar la casa de arriba abajo. Una bomba de calor eléctrica no puede calentar el agua en el sistema de calefacción tanto como una caldera de calefacción central, por lo que sin un buen aislamiento la casa simplemente no se calentará. Un aislamiento deficiente también desperdicia gran parte del calor generado, lo que resulta en una factura de energía más alta. Es como preparar una bañera con el tapón mal colocado. Una de las preocupaciones es que el objetivo de reemplazar el gas está tomando como rehén la discusión sobre la transición energética. Y todavía hay mucho escepticismo sobre la eliminación total del gas natural, dice Harmsen. Sería una historia completamente diferente si los políticos dijeran «vamos a aislar», con una mejora en la calidad de vida, un hogar más saludable y una factura de energía más baja como resultado. Esa es una ambición a la que nadie puede oponerse. Presentar la transición energética de manera adecuada y hacer que las personas se involucren es vital. La transición tiene un impacto en las vidas de las personas, pero no todo el mundo está saltando a aprovechar la oportunidad. El resultado, resistencia popular. La transición energética se está imponiendo en nosotros. Como consumidor es muy difícil influir en ella. No hay oportunidad de entrar en discusión ni de participar, dice la experta legal y politóloga Sane Ackerbom, quien actualmente investiga perspectivas de participación y acción ciudadana, así como de resistencia a la transición energética. Las cosas tienen que cambiar, dice Ackerbom. Estamos apenas al comienzo de la transición energética y la resistencia va en aumento. Las condiciones más importantes para la participación ciudadana son involucrarles en la toma de decisiones en una etapa temprana, entablar un diálogo y estar abierto a alternativas. Por el momento, lo que suele ocurrir es que, siempre y cuando se permite que los ciudadanos expresen su opinión, las decisiones más importantes ya se han tomado y todas las ideas presentadas son rechazadas. Además, dice Ackerbom, es importante reconocer que la transición energética también puede tener consecuencias negativas, por ejemplo, para quienes viven cerca de aerogeneradores, para inquilinos sin perspectivas de acción o para hogares vulnerables. Observando los efectos en los diferentes grupos de antemano, podemos prevenir las consecuencias negativas antes y mejor. Después de todo, si la transición energética no se considera justa, tampoco será fácilmente aceptada. Según Ackerbom, una definición diferente de éxito podría ayudar a que los ciudadanos se unan a la transición energética. Actualmente medimos el éxito en términos de ahorro de CO2 y rentabilidad. También podríamos considerar el valor añadido, cómo hacemos casas más habitables ahora y dentro de 30 años, no solo aislando mejor las casas, sino también enfriándolas y ventilándolas. Hace tiempo que el desarrollo tecnológico dejó de ser el principal desafío. De hecho, ahora se trata principalmente de una cuestión social, ya que no se puede dar por sentada la distribución justa de la energía. La energía solar puede iluminar la vida de algunas personas, pero también puede ensombrecer la de otras. Porque no todo el mundo tiene su propio techo para colocar paneles solares, los recursos económicos necesarios o su propia plaza de aparcamiento, donde un coche eléctrico puede servir como batería doméstica. Piensa en las personas que viven en pisos y viviendas sociales. ¿Qué ocurre con ellos? 
existe el peligro de que la transición energética genere una mayor desigualdad. Las propiedades de alquiler, por ejemplo, a menudo están mal aisladas, por lo que los costos de calefacción son altos. Cuando la energía convencional se vuelve más cara, la factura no hará sino aumentar, advierte Ackerbom. La pobreza energética ya es un problema grave, dice Jesse Hoffman, quien investiga el impacto social de la transición energética. Significa que la gente gasta más del 10% de sus ingresos en energía. En los Países Bajos eso se aplica a 600.000 u 800.000 personas. El riesgo es aún mayor debido a los lugares donde se enfocan las políticas de transición energética, dice Hoffman. Los proyectos piloto libres de gas natural a menudo se llevan a cabo en vecindarios que ya se consideran vulnerables, como Utrecht Overvecht y Rotterdam South, donde hay mucha vivienda de propiedad gubernamental y es fácil hacer grandes cambios, dice Hoffman. La idea entre los formuladores de políticas es que adaptar la infraestructura es también una excelente oportunidad para hacer algo sobre el empleo y el espacio público, lo que conduce a la mejora social, o transfiriendo la propiedad a las cooperativas locales de ciudadanos, lo que crea nuevas oportunidades para la construcción y participación de la comunidad. Pero la realidad es más complicada, dice Hoffman, porque no es fácil vincular realmente la tarea energética con la tarea social si es necesario abrir una calle para reconstruir un piso. Aconsejamos a los responsables políticos cómo encontrar formas de hacer esta conexión de manera activa e inclusiva junto a los residentes. Creemos que proyectar el futuro puede ayudar. Traemos el futuro al presente, creando activamente una historia más allá del enfoque en los aspectos técnicos, dice Hoffman. Una historia sobre lo que es posible y deseable, en cifras y números, pero sobre todo una historia sustentada en imágenes impactantes, como la exposición Places of Hope, que ofrece una nueva perspectiva sobre las provincias del norte de Holanda del mañana. En los próximos años, Hoffman se unirá a un equipo internacional de expertos para investigar qué medidas políticas relacionadas con la energía solar y eólica tienen un impacto en la desigualdad social y la participación. Lo hacemos aquí en los Países Bajos, pero también en países como India y Sudáfrica, donde la pobreza energética y la participación ciudadana son un problema aún mayor. En el proceso podemos aprender cómo las políticas no solo pueden desencadenar la transición energética, sino también generar empoderamiento social. Soplan nuevos vientos, nueva energía está en camino, energía que allana el camino hacia un mundo con aire limpio y menos emisiones de CO2. El camino hacia un futuro mejor. Esta vía no solo requiere tecnología e innovación, sino también la participación de ciudadanos y residentes. Tu participación y la mía. En la Universidad de Utrecht miramos más allá del desarrollo técnico y trabajamos juntos para crear un mundo mejor que te brinde la energía que necesitas, hoy y en el futuro. <risa>